0: Spirit Online Podcast Leben gehört Wolfgang hier von der Ayurveda-Schule Online. Ich habe diesen Podcast wieder ganz exklusiv für Spirit Online besprochen. Es geht um die Tagesroutine im Ayurveda. Halte wieder einen Block und einen Stift bereit, damit Du Dir das für Dich Wichtige notieren kannst. Und lass Dich nicht von Unwichtigen davon abhalten, mehr für Dich und Dein Wohlergehen zu erfahren und das auch zu tun. Denn mit diesem Thema Tagesroutine spreche ich ganz wichtige Prinzipien des Ayurveda an. Vielleicht verdrehst Du jetzt gleich die Augen, wenn Du das Wort Routine hörst. Routine hat oft etwas mit Langeweile zu tun. Wenigstens haben viele Menschen dieses Gefühl. Sicher, manche Routinen sind ermüdend und sie können auch stumpfsinnig machen. Und viele Routinen von Menschen sind krank machen. Und doch sehen diese keinen Grund, diese Routinen zu reflektieren und eventuell durch gesündere auszutauschen. Zum Beispiel Rauchen, Alkohol trinken, Essgewohnheiten, die ungesund sind, zum Beispiel Fastfood oder Fertiggerichte oder verkehrte Nahrungsmittelzusammensetzungen und vieles mehr. Routine können natürlich auch Deine Flexibilität und Deine Kreativität einschränken. Von dieser Art von Routinen soll es nur am Rande gehen und nur um Dich anzuregen, solche Gewohnheiten zu reflektieren und möglichst schnell auszutauschen. Es lohnt sich, neue Gewohnheiten zu etablieren. Sie unterstützen die kognitiven Fähigkeiten können Deine Gesundheit fördern und dem Leben sogar eine gewisse Würze verleihen. Warum ist Routine so wichtig? Es ist kein Geheimnis, dass die meisten erfolgreichen Menschen einen strukturierten Tagesablauf haben. Gesunde Veränderungen in der täglichen Routine beeinflussen eben deinen Energiehaushalt und helfen dir dabei, deine Ziele zu erreichen. Und genau von solchen Routinen und Gewohnheiten werde ich jetzt in diesem Podcast, und zwar aus ayurvedischer Sicht, sprechen. Routine müssen eingeübt werden. Routinen sind Fähigkeiten, die du erwirbst, indem Du über einen bestimmten Zeitraum hinweg bestimmte Dinge wiederholst. Das führt dazu, dass Du die Handlungen sehr sicher und automatisch ausführen kannst. Fährst Du Auto? Kannst Du Dich noch an Deine erste Fahrt erinnern? Egal, ob diese ganz heimlich war oder auch schon die offizielle erste Fahrstunde. Du musstest an viele Dinge gleichzeitig denken. Und jetzt? Da steigst Du ein und viele Abläufe, die gehen schon ganz automatisch. Die sind zur Routine geworden. Routinen bringen zahlreiche Vorteile mit sich. Sie geben Dir eine organisierte Tagesstruktur. Routinen geben Dir im Alltag eine gute Orientierung, wie Du Deinen Tag gestalten kannst. Eine typische ayurvedische Routine wäre beispielsweise, morgens als erstes heißes, abgekochtes Wasser zu trinken. Weitere Routinen sind, rechtzeitig Pausen einlegen, regelmäßig gesunde ayurvedische Mahlzeiten einnehmen, meditieren, Yoga zu praktizieren, und vieles mehr. Wenn ich darüber mit Schülern und Seminarteilungen oder auch bei meinen Beratungen spreche, dann höre ich oft, da habe ich aber gar keine Zeit dafür. Kein Mensch kann von mir verlangen, dass ich früher aufstehe, um mir die Zeit dafür nehmen zu können. Ja, das habe ich auch einmal gedacht. Ich hatte bei einem Tai-Chi-Meister gelernt und bei jeder neuen Übung meinte er, die sollten wir dreimal, hundertmal am Tag üben. Und das wäre nur eine der täglichen Übungen, die gesundheitsfördernd sind. Wie soll ich das in meinem Alltag einplanen? Das mag jemand machen können, der in einem Ashram lebt. So dachte ich damals auch. Doch mit der Zeit habe ich eine Tagesroutine für mich entwickelt, mit der ich meine Gesundheit fördere, mein spirituelles Wachstum und auch meinen Beruf, der für mich Berufung bedeutet. Routine fördern Erfolg in allen Lebensbereichen. Routinen sind wichtig, damit wir alles schaffen, was wir uns vornehmen. Vor allem aber helfen sie uns, in stressigen Situationen einen klaren Kopf und Fokus zu behalten. Die Suche nach neuen alltäglichen Routinen und das Ausprobieren und Erlernen neuer Strukturen kann ein sehr meditativer Prozess sein und hilft dir bei der Selbstoptimierung. Genau das fördert auch die ayurvedische Tagesroutine. Ayurveda-Konstitution und Routine Du wirst dich vielleicht fragen, für welchen Ayurveda-Typ denn die Tagesroutine in Frage kommt. Grundsätzlich sind die Empfehlungen für die Tagesroutine im Ayurveda für alle gedacht. Denn die Themen, die dort behandelt werden, sind für alle Konstitutionstypen förderlich für ihre Entwicklung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Sicher, nicht jeder Konstitutionstyp mag Routinen gleich. Waterkonstitutionen mögen Routinen nicht unbedingt, obgleich diese gerade bei der Tagesroutine für ihre Gesundheit förderlich wären. Sie sind lieber ganz spontan. Das kann aber auch schnell chaotisch werden. Peter-Konstitutionen sind sehr freiheitslebend. Doch wenn Sie einmal den Sinn von einer Tagesroutine erkannt haben, dann kann es sein, dass Sie es regelmäßig auch ausüben. Aber es kann auch sein, dass Sie es übertrieben ausführen und mit so vollem Engagement, dass man wieder sagen könnte, weniger ist mehr. Kafferkonstitutionen lieben Routinen, doch haben diese oft Routinen und Gewohnheiten, die für sie nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind, die sie aber sehr ungern aufgeben. So zum Beispiel das lange Schlafen bis in den Vormittag hinein. Ich habe schon öfters über die Ayurveda-Konstitution geschrieben und gesprochen. Jeder Mensch hat eine ganz ureigene Ayurveda-Konstitution, die sich aus einer spezifischen Kombination von den Bioenergien Vata, Pitta und Kapha zusammensetzt. Auch wenn jemand sich als Vata-Typ bezeichnet, hat er auch die Bioenergien Pitta und Kaffer und so weiter. Also auch der Pitta-Typ hat Vata und Kaffer und der Kaffertyp hat Vata und Pitta. Vata ist das Bewegungsprinzip, Denken, Atmen, die Körperbewegung, die Bewegung vom Darm, vom Blut, von Nervenimpulsen, all das ist dem Vata zugeordnet. Pitta ist das Umwandlungsprinzip. Dass wir aus dem aufnehmenden Nervenimpulsen eine Antwort kreieren, das ist Pitta. Das Aufspalten der Nahrung in die Einzelbausteine, die Aufnahme und die Verwertung dieser Grundbausteine des Lebens in körpereigene Substanzen, das ist Pitta. Die Reaktion auf etwas, das ist Pitta. Die Bildung von Körpersäften, das Immunsystem, das Lymphsystem, ja auch der Ganzwasserhaushalt, all das ist dem Kapha zugeordnet. Die Tagesroutine des Ayurveda So wie wir als Menschen den Bioenergien Vata, Pita und Kaffa zugeordnet sind, so sind auch die Tageszeiten diesen Bioenergien zugeordnet. Damit sind auch die Eigenschaften dieser Bioenergien zu den folgenden Zeiten aktiver. Das gilt für alle Konstitutionstypen. Die Empfehlungen sind dabei aber, je nach Konstitution, etwas unterschiedlich. Auch Ungleichgewichte der Konstitution haben Auswirkungen auf die Empfehlungen. In einem bestimmten Rhythmus am Tag und bei Macht wechselt die dominante Bioenergie und das hat Auswirkungen auf den Menschen. Im Ayurveda heißt es, Gleiches verstärkt sich. Gegensätzliches gleicht aus bzw. senkt etwas. Bei uns im Westen kommen wir gut mit einem 4-Stunden-Rhythmus zurecht, wenn es um die Tagesroutine geht. Wer sich spezifischer damit beschäftigt, der kann dann auch noch die Sommer- und Winterzeit mit berücksichtigen. Das macht die Anwendung aber komplexer und komplizierter. Die Prinzipien sind dann nicht so leicht umzusetzen. Bleiben wir also beim Vier-Stunden-Tagesrhythmus. Die Kräfte und Aufgaben der Bioenergien sind im Tag- und im Nachtrhythmus unterschiedlich. Also zeige ich diese beiden Rhythmen auch getrennt auf. Beginn des Tages ist 6 Uhr morgens. Von 6 Uhr bis 10 Uhr ist Kafferzeit. Wer sich mit der Konstitutionslehre auskennt, der weiß, dass unter anderem folgende Qualitäten bei Kaffer vorherrschen: kalt, wässrig, schwer, träge. In dieser Zeit, vor oder nach 6 Uhr, da fällt unser Aufstehen am Morgen. Wenn du also, und das gilt unabhängig von der eigenen Konstitution, nach 6 Uhr aufstehst, dann wirst du mehr Schwere und Trägheit beim Wachwerden empfinden. Je länger du schläfst, desto gravierender kann dies sein und desto länger dauert es meist, bis du morgens in die Gänge kommst. Die Empfehlung im Ayurveda ist, stehe vor 6 Uhr auf dann wirst du mehr Leichtigkeit mit in den Tag nehmen. Davon aber, wenn wir den Nachtrhythmus besprechen. Die einzige Ausnahme wäre, wenn jemand starkes Warte hat oder eine starke warterstörung dann kann das Aufstehen später, also nach 6 Uhr, durchaus sinnvoll und ausgleichend sein. Heiße Getränke als erstes zu sich nehmen, ist eine weitere Maxime im Ayurveda. Heißes abgekochtes Wasser oder Ingwertee oder auch ein dünner Kräutertee. Nicht gemeint ist hier der starke Kaffee, den viele morgens so gerne ganz nüchtern trinken. Später am Tag ist dieser bekömmlicher. Mit dem Trinken sollte der Stoffwechsel in Gang kommen. Ideal ist jetzt der Toilettengang, auch der tägliche Stuhlgang. Nach Ayurveda heißt es, erst Nahrung zu sich nehmen, wenn man schon Stuhlgang hatte. Dann würde, das kann ich aus der Erfahrung meiner Beratungen sagen, manches Frühstück ausfallen. Ziel sollte es aber immer sein das Leben und Essen so einzurichten, dass morgens wirklich gleich der Toilettengang erfolgreich ist. Kaffee ist schwer und kalt, habe ich schon gesagt. Wenn es also ums Frühstück geht, dann sollten wir dies bedenken. Nach Ayurveda bedeutet dies warme und leichte Gerichte, fördern die Gesundheit. Auch Gewürze fördern die Verdauungskraft. Ein warmer Getreide bei, warmes Obst, ein Smoothie, der angewärmt und gewürzt ist, sind ideale Frühstücke nach Ayurveda. Zur Morgenroutine gehören weiterhin natürlich Bewegung, Körperübungen oder Bewegung im Freien, die Hygiene und Meditation. Besonderheiten der Hygiene sind auch das Einölen des Körpers, vor allem bei Vata-Konstitutionen, oder das Aktivieren des Körpers und des Stoffwechsels durch Seitenhandschuhe, Garschan genannt, als Trockenrubelmassage, und das Reinigen der Zungen mit einem Zungenschab. Diese Zungenschaber gibt es mittlerweile auch bei uns in Apotheken in den verschiedensten Ausführungen. Du siehst, es gibt vieles zu tun, um gesund zu bleiben. Bist du bereit, für dich eine passende Routine zu erarbeiten und in dein Leben zu integrieren? Niemand zwingt dich dazu, auch nicht fürs frühe Aufstehen. Doch im Alter fit zu sein, weil man gesundheitsbewusst gelebt hat, das kann schon eine Motivation sein, etwas dafür zu tun. Deine Gesundheit möchte gepflegt werden. Sie möchte wertgeschätzt werden. Ein spiritueller Lehrer hat einmal gesagt, wenn du etwas nicht wertschätzt, dann verlierst du es. Das kannst du auf alle Lebensbereiche beziehen. Auf den Partner oder auf liebe Menschen, auf die Nahrung, auf den Arbeitsplatz und vieles mehr. Auch auf deine Gesundheit. Viele Menschen würden es im Alter so gerne noch einmal anders machen, wenn sie es könnten. Dann herrschen oft Krankheit, Bewegungsanschränkungen vor. Und das ist oft sehr demotivierend. Und wie sieht es mit den Zwischenmahlzeiten aus? Nach Ayurveda sind drei Hauptmahlzeiten und dazwischen eine genügend lange Zeit für die Verdauung günstiger. Es gibt hier natürlich Ausnahmen, aber der Grundsatz ist drei Hauptmahlzeiten. Und dann von 10 Uhr bis 14 Uhr ist Pitta-Zeit. Pitta Peter hat unter anderem die Eigenschaften heiß aufspalten, scharf durchdringend. Hier ist also die Verdauungskraft gut. Im Grunde bei allen Konstitutionen, entsprechend den Eigenschaften der Konstitution auf den Tag gesehen, ist hier die Verdauungskraft immer am stärksten. Hier kannst du also auch am ehesten etwas schwer verdauliches essen oder auch eine Brotzeit wenn du unterwegs bist. Grundsätzlich empfiehlt Ayurveda aber, alle Mahlzeiten warm zuzubereiten, da dies für den Stoffwechsel am günstigsten ist. Wichtig ist aber jetzt auch, Zeit zur Regeneration einzuplanen. Wobei Ayurveda sagt, Schlafen am Tag ist nicht förderlich. Eine kurze Tiefenentspannung von etwa 20 Minuten ist förderlich. Ein längerer Schlaf tagsüber fördert aber die ama also die Verschlackung des Körpers. Trinken ist etwas, das ich jetzt anspreche und das gilt aber für den ganzen Tag. Regelmäßig über den Tag verteilt warme Getränke, ca. anderthalb bis drei Liter. Wer viel Water oder Pitta in der Konstitution hat, eher am oberen Bereich der Empfehle. Das gleiche gilt, wenn du viel schwitzt. Kafferkonstitutionen können sich weiter unten orientieren, vor allem wenn sie Wassereinlagerungen im Körper haben. Ein harter Stuhlgang oder ein zu seltener Stuhlgang kann aber auch mit dem zu wenig Trinken zusammenhängen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ist Waterzeit. Bist du in dieser Zeit eher unkonzentriert oder müde? Das sind typische Zeichen, dass dein Water ins Ungleichgewicht kommt. Viele Menschen greifen dann zu Schwarztee, Kaffee oder anderen aktivierenden Getränken. Ein Spaziergang und tiefes Atmen oder genügend Trinken sind hier aber förderlicher für die Gesundheit. Und wenn der Spaziergang aus beruflichen Gründen nicht möglich ist, tiefes Einatmen, um wieder genügend Sauerstoff aufzunehmen. Dies kann dann auch die Yoga Vollatmung sein. Wie sehr die Sauerstoffzufuhr bzw. die roten Blutkörperchen als Transportträger für den Sauerstoff und für Fitness ist, konnte ich auch am Wochenende wieder feststellen. Meine Partnerin war beim Blutspenden und hatte zwei Tage deutlich weniger Energie als gewohnt. Ab 18 Uhr beginnt dann der Nachtrhythmus. Von 18 Uhr bis 22 Uhr ist Kafferzeit. Das beim Frühstück Gesagte gilt natürlich auch hier. Schwache, Trägerstoffwechsel, schwächere Verdauungskraft, also leichtes, warmes und gewürztes Essen. Zum Beispiel Suppen wären hier ideal oder Gemüsecurrys. In dieser Zeit ist das Zur-Ruhe-Kommen wichtig. Viele Menschen haben Schlafstörungen, sind müde und träger, und das hat damit zu tun, dass der Körper nicht genügend Zeit hat zur Regeneration. Bei Schlafstörungen wird im Ayurveda unter anderem auch geschaut, wann geht der Ratsuchende zu Bett und was macht er die letzten fünf bis sechs Stunden, bevor er zu Bett geht. Action oder Actionfilme sind hier weniger förderlich, genauso wie Fernsehschauen. Social Media, Computerspielen, Handy. All das macht Vata Ungleichgewichte und der Schlaf wird gestört. Oft ist die Schlafstörung auch durch Alkohol, Kaffee oder stimulierende Gestränke verursacht. Die Entscheidung, tue ich etwas für mehr Gesundheit, wird oft hinten angestellt. Oft sind es schon Gewohnheiten und Routine die zu Schlafstörungen und Krankheit führen. Diese eher schlechten Gewohnheiten, die wollen viele Menschen nicht loslassen. Dadurch wird natürlich auch das Einführen von gesünderen Gewohnheiten schwer gemacht. Ich muss dann immer an den Spruch denken, nimm dir, was du willst und bezahl. Leider bezahlen viele Menschen mit ihrer Gesundheit und mit einem eingeschränktem Leben durch Behinderungen. Oft höre ich dann in meinen Beratungen mein Bier oder mein Wein, das lasse ich mir nicht nehmen, mein Fleisch, das lasse ich mir nicht nehmen. Es ist aber nicht die Frage, was soll diesen Menschen genommen werden, sondern sind diese Menschen bereich, sich für mehr Gesundheit und eine gesündere Lebensweise zu entscheiden? Nach Ayurveda ist es sinnvoll, vor dem zu -Bett gehen den Tag zu reflektieren, Dankbarkeitsübungen zu machen. Wofür bist du heute dankbar? Also eine Psycho- und Gedankenhygiene durchzuführen, nicht nur die Körperhygiene. Auch Meditation. Sanfte Yoga-Übungen, zum Beispiel Yin-Yoga, sind sinnvoll. Und Atemübungen, welche die Gehirnhälfte ausgleichen. Zum Beispiel die wechselseitige Nasenatmung sind jetzt angesagt. Vor 22 Uhr zu Bett gehen, das fördert einen gesunden Schlaf. Genügend Schlaf ist auch für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele wichtig. Gehe einfach einmal von einem Richtwert aus von acht Stunden. Diese Zeit brauchen wir für die Entschlackung und für die Regeneration des Körpers. Auch die Immunkraft wird dadurch gestärkt. Vor 22 Uhr, dann ist noch Kafferzeit und wir haben gesagt, Kaffee hat unter anderem die Eigenschaft Schwere und diese fördert einen gesunden und erholsamen Schlaf. Das gilt natürlich auch, wenn du gegen 22.30 Uhr noch zu Bett gehst. Doch je später es wird mit dem Zu-Bett-Gehen, desto weniger ergiebig ist der Schlaf. Du kommst dann in die Pitterzeit die von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens geht. Manch einer wird jetzt sagen, gut, dann kann ich doch wieder essen, da ist doch die Verdauungskraft am stärksten in der Peterzeit. Wenn du Nachtschicht hast, dann stimmt das. Ansonsten ist Essen in der Nachtzeit nicht so sinnvoll. Dein Körper braucht die Kraft zur Stärkung des Immunsystems und zum Entgiften. Und diese Kraft wird durch Essen und Verdauen gestört. Die wird aber auch durch Disco, Feiern und Alkohol gestört. Ich kann natürlich nicht sagen, all das sollte ein für alle Mal weggelassen werden. Doch was ich hier beschreibe, ist der natürliche Ablauf in deinem Organismus. Wenn du das ein oder andere Mal feierst, okay. Die Frage ist aber, wie oft hörst du auf deinen inneren Heiler? Der wird dir die Grenzen schon aufzeigen, die Grenzen, die dann nicht mehr förderlich sind für deine Gesundheit. Du magst deinem inneren Heiler vielleicht K.O.-Tropfen geben, damit er sich nicht mehr meldet. Ihm wird das nichts anhaben, nur dir und deiner Gesundheit. Von 2 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens ist dann Wartezeit. Menschen, die in die Wartezeit kommen, und zwar jetzt als Lebensphase, also ab 45 plus, die merken dann oft, dass sie leichter aufwachen oder dass sie früher wach werden und nicht mehr schlafen können. Manche nennen das dann die senile Bettflucht. Nach Ayurveda ist das aber ganz einfach erklärbar. Hast du zum Beispiel Vata, bist du in der Lebensphase Vata und dann auch noch die Tageszeit Vata, dann ist das Risiko wach zu werden ganz natürlich größer, weil das Vata sich gegenseitig aufputscht, erhöht. Du bekommst dann ein Water Ungleichgewicht. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Aufwachen. Zu Beginn habe ich gesagt, aufstehen vor 6 Uhr ist förderlich, weil wir die Leichtigkeit von water mit in den Tag nehmen. Vata hat eben diese Eigenschaften leicht und eben auch heiter. So kannst du dann den neuen Tag wieder bewusst beginnen, voller Elan und mit prickelnder Lebensfreude. Jetzt wirst du vielleicht fragen: Ja, aber meine Freunde, Reisen und die anderen Andämlichkeiten muss ich darauf ganz verzichten? Nach Ayurveda sind Besuche von Freunden, Reisen und andere Andämlichkeiten natürlich wirklich auch in Ordnung und passen in diese Tagesroutine mit rein. Es ist sicher eine Frage vom Bewusstsein, wie wichtig dir die Gesundheit und ein langes, gesundes und glückliches Leben ist. Das kann dann auch voller Abenteuer und schöne Augenblicken sein, aber eben anders, als es vielleicht bis heute ist und wie es von Dir bis heute gelebt wurde. Der Ayurveda-Lifestyle gibt dafür die Grundlage. Beginnen kannst Du mit der Ayurveda-Konstitution, damit Du weißt, was gut für Dich und Deine Gesundheit ist und was weniger gut für Dich und Deine Gesundheit ist. Und dann kannst Du weiterhin die ayurvedische Ernährung integrieren. Beides kannst Du als Online-Seminare bei mir lernen. Und ich bin dann auch als Begleiter für ein bewussteres und gesünderes Leben an Deiner Seite. Nimm Dir, was Du willst. Und wofür entscheidest Du Dich?